0: Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio Como ustedes su servidor Harold Calvo nos acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero nuestro hermano Svi Ben Daniel y tenemos un invitado especial que nos acompaña el día de hoy también nuestro hermano Santiago Leguí Samán, desde Colombia, nada más y nada menos, pero desde Ecuador también, ¿verdad? Así que, hermano Santiago, qué bendición poder con, contar con tu presencia el día de hoy, compartir contigo esa, ese aire fresco, vienes a traer un, un aire de juventud al programa. El día de hoy, hermanos, vamos a estar compartiendo un tema bastante interesante, el cual hemos titulado La conexión de la salud física con la salud espiritual. Así que, pues, tomen nota. Les invitamos también, hermanos, a participar en la sección de comentarios. Y, pues, ya arrancando con este tema, si bien es cierto... Eh, hay varios pasajes en las escrituras, hermanos, que tal vez sonarán un poquito eh, polémicos. No sé si tal vez polémicos es la palabra indicada, pero entre esos pasajes que vamos a estar compartiendo, discutiendo, está el pasaje famoso de Primera de Timoteo 4.8, que quisiera nada más mencionarlo por encimita para de esta manera poder establecer como como esta guía que vamos a estar compartiendo el día de hoy, dice de la siguiente manera. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Así que, ay hermanos, qué el tema este más es polémico de nuestros días. Yo digo que sí es polémico porque nos hace un llamado para revisar nuestro aspecto físico. ¿sí? Así que, bienvenidos, hermanos. Shalom, shalom. Bendiciones para ustedes, hermano Miguel Santiago y hermano Zvi.
1: Shalom, muchachos. ¿Cómo están? Un abrazo grande a todos los que nos escuchan el día de hoy. Y sí, un tema interesante. Estábamos hablando fuera del aire y es un tema recurrente también porque hoy en día creo que es un mal que aqueja a gran parte de la humanidad, sí, especialmente acá estando en Estados Unidos, yo sé Miguel también lo puede apreciar mejor. Eh, hay un problema con la obesidad, la salud física, muchísima gente teniendo que tomar eh, medicamentos, sí, a partir de la edad de 40, 50 años eh, hay una industria, ¿sí? voy al supermercado y es dificilísimo encontrar cosas que no tengan una cantidad impresionante de azúcar o de derivados de, del maíz transgénico, etc. Eh, y eso nos afecta ¿sí? a, a nuestra salud física y se puede ver que no hay una diferencia sustancial también entre las personas no creyentes a las personas creyentes. Si uno va a una iglesia, yo no creo que es una excepción, que en ese lugar todo el mundo va a ser eh, saludable. ¿sí? Se ve también el mismo, mismo índice de obesidad entre segmentos de la población religiosos y no religiosos. No tiene nada que ver. Y una gran causante de esto es el tipo de vida moderno que nosotros vivimos, que se aceleró muchísimo en los últimos 200 años a partir de la revolución industrial. Eh, todas las cosas que no existían antes sí, se fueron facilitando a través de sistemas de fabricación sí, tecnológica, eh, automatización, etcétera, hasta llegar a un punto que, imagínate, hace dos años eh, cuando sucedió todo, todo este revuelo, ¿sí? que eh, en muchos países querían hacer que ahora la gente trabajase desde su casa. No pasa nada. Antes tenías que ir a un lugar a trabajar, ahora puedes trabajar desde tu casa. Nosotros trabajamos desde la casa antes de todo lo que sucedió, así que eh, bueno, no somos la excepción, se podría decir. Y hay muchos trabajos que sí, van a tener que ser trabajos de oficina, van a tener que ser trabajos administrativos, pero... Cuando comparamos esto a tiempos remotos, en la antigüedad, sabemos que gente tenía que trabajar físicamente desde tempranas horas de la mañana hasta el anochecer en gran parte del mundo. Todavía esta es una realidad, que eh, durante el día se tiene que salir a buscar eh, cómo conseguir la, esa comida, el, el pan diario o la presa sí, para traer a la casa. O sea, hay que salir a la mañana y caminar 5 kilómetros y cargar agua sí, para traer a la aldea y eh, hervirla y luego poder eh, hacer los quehaceres domésticos, cocinar, bañarse, etc. Eso es algo que en la mayoría del mundo ahora no nos tenemos que preocupar por eso. Y a pesar de que esto tiene muchísimos beneficios, viene también a un costo. ¿sí? Y esto no significa que haya una agenda, una conspiración, a pesar de que en muchos casos sí la puede haber. ¿sí? como en, obviamente en la industria alimenticia y farmacéutica y nos podemos meter ahí también. Pero se puede decir también que son consecuencias no intencionales del desarrollo tecnológico. ¿sí? Por todo hay un precio. ¿sí? Nosotros podemos decir, esto es bueno para nosotros, vamos a adoptar esta tecnología, pero por el otro lado, estamos perdiendo tal otra cosa. Pero nosotros decidimos tomar esa decisión y adoptar eso, porque los beneficios van a ser más que las desventajas. ¿Se entiende? Pero en muchos, muchos casos, tal vez está más equilibrado y en muchos casos a veces también las consecuencias son eh, muchísimo mayores que las ventajas. ¿sí? Y, y a veces nosotros pensamos que estábamos haciendo uso, aprovechando esa tecnología, pero al final la tecnología termina usándonos a nosotros, el sistema, ¿sí? para luego sacarnos el dinero, ¿sí? y hacernos eh, adictos a ciertas cosas. Entonces es una batalla, es una batalla, eh, estaba diciendo también, eh, afecta nuestra salud mental, ¿sí? el, el, el cuerpo y la salud física y la salud mental son una, eh, y por el otro lado tenés eh, la realidad espiritual. Entonces, eh, ¿cómo equilibrar todo esto? ¿Cómo eh, tenerlo en un buen balance? Tal vez son cosas que podemos desarrollar en este programa.
2: Mano Miguel. Ah, sí, un saludo para todos. Eh, eh, Svi eh, trató muchos temas, obviamente, tangencialmente, pero quisiera enfocarme particularmente en uno que mencionó al comienzo, y es el, el problema de que no hay una diferencia notable entre la gente que se dice ser seguidora de Jesús, cristiana, incluso ahora de los seguidores de, de las raíces hebreas, y el resto de la gente que no, que no sigue nada, o que tiene una vida totalmente secular. Como ustedes saben, yo llevo muchísimos años en, en el ministerio, yo desde los 22 años entré a, a servir al Señor, y me cuestionó siempre ese punto, porque yo esperaría que con el paso de los años, tanto el carácter de la gente madurara y exhibiera cada vez más eh, características similares a, a lo que se describe en la escritura como el carácter de Jehová o el carácter de Jesús, de Yeshua. Pero a su vez que la salud de, de quienes están en ese camino, estábamos en ese camino, fuera diferente del resto. Para mi sorpresa, pasando los años, me encontré que aún mis propios compañeros estaban sujetos exactamente a lo mismo. Entonces, problemas cardíacos, problemas de tensión, problemas de, de obesidad, problemas de muchísimos. Entonces, no había ninguna diferencia entre seguir al Señor y no seguirlo. Dice, bueno, y eh, esto no está bien. Eh, y, y, y pasó otra cosa más, más crítica todavía, porque después de, de haberme reunido, de dejar de reunirme con algunos compañeros por décadas, Tuvimos la oportunidad de encontrarnos y, esperando yo que su carácter espiritual fuera mucho más maduro y que exhibieran algunas otras características de aquellas, me encontré que habían dado pie atrás y que estaban volviendo otra vez como en aquella época antes de conocer al Señor. Entonces, eso nos llevó a mi esposa y a mí a cuestionarnos seriamente y a tomar decisiones al respecto. Una de ellas fue, tenemos que tomar la salud en nuestra mano. La salud no depende absolutamente del sistema de, de, de salud que nos ofrece el gobierno o el seguro privado, no depende de, de nadie más sino de cada uno de nosotros. Y esto tiene que estar ligado de alguna manera ahora mucho más cuando estamos en las raíces y hemos encontrado eh, Levítico 11, que habla sobre los alimentos, alimentos, las cosas que son realmente creadas para ser alimento y otras que no lo son, y cómo Jehová define él. instruirnos para decirnos qué es lo que debemos comer. Entonces, hemos entrado en eso hace unos 15 años más o menos, y ha sido un proceso, un proceso tratar de equilibrar esas dos áreas. Si yo quiero eh, crecer en mi vida espiritual exhibiendo el carácter de Jehová, yo quiero que mi salud sea radiante. Ustedes leen de, de o leemos de la vida de, de Daniel que no quiso consumir los alimentos del rey. Y dice que semanas después de estar consumiendo solamente verduras y otras cosas, su rostro era radiante, su salud era radiante. Y, y siempre me pregunto yo, bueno, ¿mi apariencia o la apariencia de los que decimos estar en este camino es radiante? Es decir, cuando la gente nos ve pueden decir, oye, esto, estos tipos están haciendo algo diferente del resto o no. Estamos aquejados por lo mismo. Los temas de conversación son, son cuántas pastillas te estás tomando. Eh, conocí otro médico, que tal cosa. Ahora hay un examen más y una operación nueva que nos puede arreglar esto. No tiene sentido. Debemos tener una salud radiante, reflejo de una vida espiritual madura. Eh,
0: hermano ven, nada más rápidamente antes de pasarte la palabra a ti, a hermano Santiago. Eh, quisiera sumar a, a este comentario del hermano Miguel que además de lo que mencionabas tú el tema de la comida y lo mencionaba el hermano Miguel también tenemos estos pasajes como el pasaje de Pablo que les mencionaba que el ejercicio corporal para poco es eh, provechoso y no solo eso, muchos otros pasajes dentro de la palabra donde se le da un mayor auge a nuestro aspecto espiritual. Eh, les, les explico cuántas veces vemos a Israel eh, tal vez listo para la batalla, pero encontramos en la, en, en la escritura eh, que por las fuerzas de ustedes, ustedes no van a alcanzar nada. Ustedes lo que tienen que tener es obediencia para con Jehová y entonces Jehová va a entregar a sus enemigos en sus manos, dándonos a entender de que tal vez las fuerzas de nosotros, oh, no, no hay problema, siempre y cuando tengamos esa comunión con el Padre y guardemos su palabra. Entonces, como que podríamos caer en el error de que um, el aspecto físico no es tan tan importante. Recuerdo aquella historia de Gedeón con su ejército. Jehová Bueno, Gedeón reúne a un gran grupo de varones Jehová es el presidente, le dice, Tú, tienes mucha gente en, el, en, 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 tu, en tu ejército, vamos a tener que eliminar a unos cuantos, no vaya a ser que Israel diga que por sus fuerzas ustedes alcanzaron la, 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 la victoria, entonces siempre estamos dependiendo de nuestra condición espiritual para entonces poder ganar eh, nuestras batallas, ¿sí?, y podríamos malinterpretar eso como, oh, no hay problema, podemos descuidar nuestro aspecto físico porque al final todo depende de la mano de Jehová. Me gustaría escuchar el, el, el aporte de hermano Santiago, qué, qué piensas y, y tal vez desde tu perspectiva a, a, a tu temprana edad, ¿cómo, cómo vas viendo estos aspectos físicos versus, versus espirituales.
3: Bueno, muchas gracias Harold y saludo para toda la audiencia. Bueno, ya es la segunda vez que estoy aquí con ustedes, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, eh, yo lo que he podido ver es pues, tanto en lo que es mi vida, eh, más que todo cómo se conecta el área física y el área espiritual, eh, para mí es fundamental. Eh, te lo voy a decir con un simple ejemplo eh, nosotros podemos ver que en la Torah como tal no está dicho eh, que nos dice, eh, como yo les ponía hace rato un ejemplo, no dice y cada, en, en cada tres días cada tanto tiempo harás cinco flexiones de pecho y caminarás eh, tanto tiempo o harás ejercicio físico no está estipulado como tal el llevar a cabo eh, acción física, acción cardiovascular o de fuerza. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que Dios como tal no nos está guiando a tener una buena condición física? No. Eh, bueno, si nosotros vemos, eh, ahora sí les pongo el ejemplo, el ejemplo de la Torah. Lo que la Torah sí dice, y, y bueno... Textualmente no lo dice, pero sí resalta es preservar la vida. Preservar la vida eh, tiene que ver con el principio básico para poder guardar el resto de los mandamientos. Si yo no tengo vida y no tengo salud, no puedo guardar el resto de, de la Torah. Entonces, también tiene que ver con llegar a tener vida, pero también resalta la calidad de vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo veo más que todo por mi lado. Les cuento rápidamente, yo eh, a mi corta edad, que son 24 años, hace tres años yo no gozaba con una salud eh, como lo que menciona el hermano Miguel. Eh, yo no me diferenciaba del resto de personas que no guardan Torah. Yo sí guardando Torah, pero enfermo, tenía una bron bronquitis aguda, tenía problemas en la piel eran zarpullidos que nunca entendí por qué me salieron, eh, tenía una rinitis también crónica, que todas las mañanas amanecía eh, totalmente mal, eh, una situación muy precaria, también no hacía ejercicio físico, y pues mi alimentación, aunque comía kosher, ¿sí? pues se puede decir, no comía cerdo, no comía eh, algún ani animal impuro, pero mi alimentación también no, no era saludable, se puede decir así. Entonces, yo lo que descubrí es que eh, yo no estaba llevando un estilo de vida acorde a lo que eh, se supone que, que uno debe tener, una calidad de vida, sentirme bien, no me sentía diferente para nada. Cuando yo empecé a descubrir lo que dice Miguel en, en el proceso, entrar de, de, de descubrir qué es lo que el Padre quiere para nosotros, qué cómo yo puedo eh, hacer más por mí, por mi familia. Eh, eh, empecé a descubrir sobre la alimentación, sobre el ejercicio físico. Hace tres años prácticamente empecé un descubrimiento en cómo puedo eh, empezar con algo sencillo, como por ejemplo empezar a, a hacer actividad física, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, eh, cambiar mi alimentación de a poco. Algo tan simple como dejar alimentos procesados. Eh, bueno, eso yo es, es más que todo lo que, lo que vi hace. Y sí, vi una gran diferencia en mi salud hasta el día de hoy. Eh, muchos de los problemas que yo tenía, rinitis, bronquitis, eh, itis, itis, <risa> todas estas itis e inflamación que resalta, se fueron. Entonces, no tomé medicina, no tuve que eh, tener tratamiento, simplemente fue el cambio de vida. Entonces. Lo, lo impresionante es que cuando yo empecé a cuidar mi cuerpo empecé a ser consciente de mi salud mi área espiritual mejoró significativamente porque eh, tenía más energía me sentía mejor mi, mi estado de ánimo cambió mi salud mental mejoró también y eso yo lo conecto con el área espiritual si mi mente está bien mi, yo puedo orar mejor, puedo leer la palabra mejor, puedo profundizar más, puedo dedicar más tiempo vital a aprender eh, algo nuevo, algo de la palabra. Entonces, eh, esa es mi perspectiva, así es como yo lo veo. Me acerca más cuidar mi salud física, me acerca una salud espiritual y eh, es un ganar-ganar en ambas partes. Eh, haces como yo lo veo por ese lado por la conexión física y la conexión espiritual no sé si quieras profundizar más ahí mm -hmm.
0: de, de, hermanos rápidamente definitivamente existe entonces esa conexión entonces, la, en la parte física con el aspecto espiritual lo menciono porque recuerdo estando en, todavía en la iglesia cristiana en contexto con los hermanos cristianos y cuántas veces salía a relucir aquel cántico hermoso, ¿verdad? No, no es con espada ni con ejército, es con su santo espíritu, ¿verdad? Entonces no hay problema, eh, no es con nuestras fuerzas y no es por lo que nosotros hagamos, si nos cuidamos o no. Recuerdo también cuántos líderes, ¿verdad? Teniendo esta situación tal vez de obesidad, que lo llaman a uno y lo exhortan a uno para para meternos más con el Señor y, 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 ¿cómo se llama? Fortalecer esa parte espiritual en nosotros. Pero el ejemplo, como decía el hermano Miguel, del ejemplo físico, ¿qué pasó con esa, el resplandor del rostro? ¿Y qué pasó con esa parte saludable? Y esa parte, como que lo hemos ido dejando ahí rezagado y vemos a los siervos de Dios. Más bien, encontramos ejemplos en la escritura como el caso de, de Sansón, y decimos, no, no, yo no voy a tomar el camino de Sansón porque el hombre se fue por la parte física y entonces él, él cuidaba su cuerpo, pero la parte espiritual la dejó de lado, ¿verdad? Entonces, qué cuidado hay que tener de no, tal vez no malinterpretar el contexto de lo que está sucediendo en, en la escritura, como este mismo pasaje, disculpen que, que reiteren este pasaje de, de 1 Timoteo con respecto al ejercicio corporal, que, que supuestamente para poco es provechoso, Pudiera ser que el contexto se está refiriendo al, al aspecto griego en ese momento, ¿sí? Las comunidades griegas que Pablo está visitando, y entonces tal vez existe esa influencia griega donde todavía el pensamiento de, de que el, el, el cuerpo es un. Eh, hay que alabar el cuerpo y es como, sin duda alguna, es un templo, pero como que le, le daban más auge a la parte física, de, dejando de lado la parte espiritual. Mano Zvig, ¿querías este, hacer un, un aporte mayor a esto también?
1: Uh, bueno, volviendo al tema de las escrituras, eh, justamente que decías, eh, tiene que ver con la espiritualización, sí, de lo que existe allí. Y, y sin duda hay un componente espiritual. Pero si pones atención, todos los mandamientos tienen que ver con algún tipo de acción física. ¿Okay? Y en el judaísmo, a diferencia de todas las otras religiones, eh, especialmente del cristianismo, no se esp espiritualiza todo. Hay una muy buena conciencia acerca de que hay un balance entre ambos y nosotros vivimos en un cuerpo físico porque tenemos que cumplir un propósito en el mundo físico. Si Dios no hubiese querido eso, seríamos ángeles. Sí, eh, ninguno de nosotros es un ángel. Entonces vivimos en este mundo físico y, por consecuencia de eso, vamos a estar atraídos a lo físico. Es normal. La comida es un, una cosa física. Ok, creo que me están hablando acá de, del espacio, del espacio exterior. Ok, eh, disculpas por eso. Eh, me querían hablar aquí de. Está, empecé a hablar de ángeles y me aparecen acá voces de, de todos lados. Eh, creo que era Siri, pero ya le di un, eh, un eh, recreo. Eh, lo que decía es: eh, es normal que nuestro cuerpo, siendo físico, esté eh, atraído a la comida. Okay. es normal que nuestro cuerpo siendo físico esté atraído al sexo sí, eso es eh, eh, una herejía ahora estoy diciendo esto muchos van a crucificar pero eso lo puso el creador dentro de nuestro sistema porque nosotros nos tenemos que reproducir para crear la especie nosotros nos tenemos que alimentar para estar saludables. ¿Okay? Eso es algo normal. Pero eh, en tiempos modernos, justamente eh, se empieza a hacer hiper, sí, eh, por motivos que están relacionados más que nada a la ganancia económica y a veces también al control mental. ¿Sí? por medio de la comida, el sexo y otras cosas que nos atraen a lo físico. Pero la, ese tire y empuje entre lo físico y espiritual va a ser algo a lo que siempre vamos a estar sujetos. Y ese es el propósito de que hayan escrituras ¿sí? que nosotros consideremos como el estándar, como el criterio para vivir. Que nos digan, esto existe, pero este es un límite. Tú no puedes. Está bien que quieras eh, ciertos bienes materiales, pero no vayas y los tomes por la fuerza. ¿sí? Está bien que a veces estés eh, en, enfadado con alguien, pero no vayas y mates a esa persona por eso. ¿sí? Eso va en contra de la Torá. La Torá nos viene a decir justamente qué está bien y qué está mal. Eh, y, y bueno, acerca de lo que decía Santiago, o sea, de... Eh, cómo cambió desde, desde antes hasta ahora. Eh, no, más bien, perdón, lo que decías tú, Santiago, es acerca de que la Torah no dice específicamente eh, sí, qué que, que ejercicios físicos tenemos que hacer, eh, pero sí lo que nos dice es, por ejemplo, de estar apartados. ¿sí? Seré, seréis kadoshem eh, porque yo soy Kadosh. ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, eh, no podemos estar como el conforme de la gente. ¿sí? Tenemos que de alguna manera estar apartados. Y obviamente en el tema de la salud física es obvio que una de las causas principales es la alimentación. ¿Okay? Y entonces por eso es algo, que, es algo que hacemos todos los días y es algo que es un desafío, pero eh, tenemos que tomar ese desafío. Y no significa que, que lo podamos hacer en un día, Miguel decía antes la palabra proceso, y está bien que sea un proceso, está bien, pues vivimos acá, y hay una manera de hacer las cosas, y una manera de cómo la sociedad funciona, pero a medida que aprendemos, ¿sí? Podemos eh, ir adoptando cosas y descartando otras, ¿sí? eh, y, y por lo, el último aporte, y te paso la palabra, um, sé que Santiago y Miguel, los dos quieren hacer aportes, eh, es un punto importante eh, saber que exactamente si como kosher, eso no significa que comas saludable. ¿okay? Lo mismo que el que dice soy vegano y puedes estar bebiendo cerveza, gaseosas y papas fritas todos los días y eres vegano. <ríe> ¿okay? Lo mismo con kosher, esas cosas son también kosher. Entonces necesitamos un estándar a menos que eh, vuestra justicia sobrepase la de los fariseos porque okay. eh, pues los fariseos también comen kosher y también hay problemas de obesidad, ¿se entiende? El, el rabino gordo es un estereotipo también, eh, entonces eso no debería ser. Si uno está en, un, en una posición de liderazgo espiritual, tiene que tener también una buena base en, el, en la salud física y mental. Una persona que, que ¿Quién va a querer para el líder de su iglesia una persona que no eh, está bien de la cabeza? ¿sí? O una persona que es, eh, qué sé yo, eh, alcohólico, drogadicto, o que tiene cualquier otro tipo de, de problema ¿sí? físico o mental. No vas a querer que esa persona sea un líder espiritual. Eh, entonces todavía mayor es la responsabilidad para esas personas.
0: Hermano Santiago, querías hacer un aporte y luego pasar la palabra al mar Miguel, sí.
3: Perdón, perdón, ahí está. Algo rapidito que les iba a mencionar. Eh, nuevamente haciendo acotación al, al versículo, eh, eh, sería 1 Timoteo eh, capítulo 4 versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para poco, no dice para nada, o sea, de alguna manera es provechoso y lo que podemos ver acá que dice que hace alusión al, al concepto griego de, las, de esculpir el cuerpo, de alabar el cuerpo y de cómo yo por medio de mi cuerpo y de la estética puedo adorar eh, a mí mismo y a, a una imagen de Dios, eh, de, o sea, bueno, mejor dicho, cómo con mi, esculpir mi cuerpo, puedo adorarme a mí mismo, pero también, eh, de alguna manera, eh, adorar ese placer, esa, esa idea de, de, de tener un cuerpo atractivo, no solamente para el sexo opuesto, sino para, eh, como se veía en ese tiempo, esa, la cantidad de orgías y todo esto que había. Eso era un requisito básico. Entonces, eh, yo les voy a decir lo que para este tiempo, para mí, acotando lo que dices, vi también, eh, como en este tiempo también de alguna manera nosotros buscamos el placer, pero nosotros no nos damos cuenta. Y eso, eso es un concepto griego y eso sí es algo que, que nosotros estamos obviando. La idea de los hiperestímulos, eso es algo que mencionabas, B, que sí, hay comida, eh, está el sexo, que es algo creado por Dios Ahí no hay ninguna discusión, es algo que Dios le dio a la humanidad. Y es me el medio con el cual nos reproducimos. Está la alimentación, que es lo que nos nutre y nos mantiene vivos. Y eh, bueno, eso aumentémosle. También está el, el, la sociedad, crear amigos, crear conexiones. El hiperestímulo sería las redes sociales, porque son, es mayor cantidad de personas. a las No me vengas sean. a quitar las
1: redes sociales.
3: Bueno, no, no es quitarlo, sino es, es la advertencia del hiperestímulo. La comida está bien, la comida alimentarse, nutrirse, pero el hiperestímulo sería la comida eh, ultraprocesada, la comida chatarra, la comida hipercalórica. Ahí está el azúcar, está toda esta cantidad de, de alimento, entre comillas, que eh, nosotros consumimos y en nuestro cerebro causa un gran placer. Está el sexo, claro, lo básico, lo que Dios eh, estipuló para el ser humano, pero nosotros siempre hemos querido más allá de ese hiperestímulo, ir más allá. Entonces, ese sí es un concepto griego eh, y eso yo lo aplico al día de hoy. Cómo ese hiperestímulo, ese buscar más, buscar el placer, nos ha llevado a al caos, prácticamente al, al, al desastre personal y eh, bueno nos dicen en, que, no, que no como tal eh, Pablo está diciendo, porque si nosotros lo le dimos por encima, Pablo dice no, o sea ahí él está diciendo eh, no, o sea el ejercicio físico no, no es necesario entonces ¿qué? ¿sentémonos a ver películas todo el día y no hagamos actividad física? No no está diciendo eso en ningún momento. Lo que sí, o sea, podemos ver que, que es algo muy negativo y que no le está sirviendo de nada, nos está sirviendo de nada, es buscar el placer constante. ¿sí? El placer, pueda, pueda lo definir como no hacer ejercicio. Es una especie de placer que en su cabeza ya se metió y dijo ya, yo no soy de hacer ejercicio, nunca en mi vida he hecho, no me interesa. Así me siento bien. Entonces, esa sí es una forma de ser parte de lo que el mundo está entregando. ¿Cómo soy apartado? Bueno, precisamente siendo lo opuesto a lo que las naciones están haciendo. Sedentarismo, obesidad, enfermedades, eh, bueno, de, del sedentarismo provienen muchas enfermedades. Entonces eso es eh, lo que veo prácticamente por encima. En ese versículo, no sé si el hermano Miguel quiera aportar algo más
2: Gracias, Santiago. Sí, yo creo que principalmente el asu este, este asunto de la salud es algo que debemos tomar conciencia deliberadamente. Me refiero a que precisamente por estar metidos en ese sistema del que ustedes están hablando, somos llevados, somos conducidos como ovejas que van al matadero. Y yo al matadero porque eh, me ha sorprendido aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando usted va a, si quisiera comprar una casa, va y mira diferentes opciones que hay y todas tienen unas cocinas espectaculares, con todos los accesorios, con todos los eh, aparatos que se necesitan para cocinar. Sin embargo, la gente, aunque hace esa inversión, no usa eso. Porque resulta que vamos a los supermercados y cada vez los supermercados están más llenos de comida prehecha. Que solamente usted lo que necesita es llevarla, ponerla en el microondas o en cualquier horno y ya salió en 10 minutos, se quitó ese problema de comer, de tener que preparar la comida, de tener que alimentar a sus hijos o a su familia. Porque en su mente está todo aquello que menciona Santiago. Eh, prefiero estar... Viendo películas, prefiero estar en las redes, prefiero estar navegando en internet o haciendo cualquier cantidad de cosas. Entonces, eh, se nos están modificando nuestros valores y no nos damos cuenta. Pensamos que, que, que el tiempo se desperdicia si preparamos los alimentos nosotros mismos. Pensamos que cultivar, oye ¿qué sentido tiene eso? Si yo voy al supermercado y encuentro todo allí en los mostradores, claro, pero ahora váyase al, a, la, a la parte trasera de la historia, sí, al trasfondo del asunto. ¿Usted se ha puesto a leer los componentes de los platos prehechos que consume? Se va a asombrar de la cantidad de químicos que ni siquiera puede pronunciar y que son desconocidos totalmente. y mucho No menos tengo una ver...
1: hora para leer los ingredientes, es una lista así.
2: Claro, y mucho menos para saber el efecto que eso tiene en la vida suya a largo plazo. Ahora les digo, mire, eh, les conté que hace más o menos 15 años comenzamos en ese, en ese cambio de, de alimentación, pensando en la salud y pensando en hacer eh, ejercicios periódicamente y todo. Yo ahorita veo la recompensa. Pero la gente joven, ¿sí? Piensa que esa salud le va a durar de por vida. No es cierto. La salud, si usted quiere tener una buena salud, usted tiene que hacer una inversión. Inversión, así como ahorra o hace una inversión en un negocio para tener ganancias en el futuro, usted tiene que invertir en su salud ahora. ¿Y cómo invierte? Bueno, evitando porquerías, evitando chatarra, evitando eh, ser llevado de la nariz como por donde lo quiere llevar la industria para luego meterlo en la farmaquía, ¿no? Que Esa es otro, otra historia de la que no vamos a hablar ahorita. Usted tiene que tomar conciencia y decir, no, yo voy a tomar control de esto. Pero eso implica sacrificar otras preferencias con tal de poder preparar usted sus alimentos, aprender a cocinar. Y el siguiente paso sería aprender a cultivar algunas cosas. Obvio, esto no se hace de la noche a la mañana, es un proceso. ¿sí? Pero si nosotros no entramos conscientemente en él, vamos a tener una calidad de vida miserable al final, como mucha gente la tiene. Estuvimos viviendo con mi esposa en una, en una sección de, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, para mayores de 55 años, y pensamos, uy, qué bueno, porque aquí pues eh, estamos en, en medio de gente que piensa más o menos igual, ¿no? Al poco tiempo nos dimos cuenta que las conversaciones eran todas en torno a la cantidad de pastillas que se está tomando, ¿sí? Yo me estoy tomando 15, uy, no, yo me tomo 20, y yo voy a los médicos de México y también a los de aquí. Y, oye, los programas de la gente eran, voy para el médico tal, ahora voy a un examen de tal cosa. y no, yo no quiero vivir ahí, olvídese, porque me van a influenciar ahí, ¿cierto? Nosotros tratamos de, de hacer algo con ellos, pero no, éramos los raros, ¿cierto? Entonces, no, no, yo tampoco quiero estar influenciado y terminar en el mismo cuento. Vámonos para el campo y salimos a un sitio rural, les he compartido eso, y, y estamos allí disfrutando del aire puro, aprendiendo a partir leña, aprendiendo a cultivar, aprendiendo a hacer muchas cosas y vemos el efecto de eso en nuestra vida. Pero hay que tomar la decisión consciente. Toca sacrificar unas cosas para darle paso a las otras. ¿Qué, la, la pregunta final sería, ¿qué calidad de vida quieres tú tener dentro de 20 años? Porque eso te da la respuesta a lo que debes hacer hoy. Estoy
0: lo cual seguro me... de que, perdón, perdón. Sí. Eh, adelante,
1: eh, adelante. Iba a decir, estoy seguro de que eh, Miguel se sintió muy joven al lado de esa gente eh, muy fuerte. Eh, <risa> pero eh, y sí está esa frase que dice eh, la que tú mandaste el otro día Harold. Eh, aquellos que no hacen tiempo para su salud van a tener que ser forzados. A hacer el tiempo en su enfermedad. ¿sí? O cuando piensas, oh no, que esto sale unos pesos más caro, entonces no tengo dinero para eso, pero luego se compra por 200 dólares de pastillas farmacéuticas cada mes, ¿sí? o eh, en, en el mediano o largo plazo, ¿viste? Va a ser prediabético o eh, enfermedades del corazón y cosas que empiezan así, que tienen un costo muchísimo mayor al monetario ¿sí? eh, dos cositas más quería decir aquí ya te paso la palabra Harold um, una es eh, también conectando con algo que decía Miguel eh, sí, que la gente se queja de tener que invertir el tiempo en cocinar ¿sí? o, eh, incluso olvídate de cocinar Miguel los quiere mandar a plantar semillas en el campo que no coman por 80 <risa> días hasta que les salga tres tomates ¿sí? y, entonces eh, esto está conectado y, o sea que el, el querer las cosas ahora ¿sí? también está conectado a, a, la, a las redes sociales tiene que ver con eh, el mecanismo si ¿sí? está entrando en neurociencia que me gusta mucho y es el mecanismo de recompensa que tenemos que está conectado a los centros de dopamina entonces eh, recibir algo ahora es mucho mejor que tener que esperar y olvídate de tener que trabajar para eso. ¿sí? Pero en realidad hay un beneficio muchísimo mayor en no recibir ese, esa recompensa inmediata más bien y hacer esperar, porque luego eh, tenemos más energía y en nuestra salud mental eso nos va a mejorar el ánimo y darnos más motivación para hacer esas cosas comparado a si ya lo recibimos ¿sí? antes de empezar a trabajar ya lo recibimos pues ya me llega hasta por correo el delivery me traen eh, la comida a la casa acá ya hay todas aplicaciones me imagino en otros lugares también ¿sí? DoorDash Uber drive te, tú pides el restaurante que quieras ah no tenían delivery no hay problema una persona te lo va a buscar y te lo trae a la casa mientras miras tu Netflix. Y entonces siempre vas recibiendo, recibiendo, recibiendo inmediatamente sin tener que hacer ese trabajo y luego recibir la recompensa o el fruto de tu labor, hablando metafórica y literalmente con la agricultura. Eh, y por el otro lado, el otro que quería agregar es eh, fíjate cómo en las Escrituras también, desde el comienzo. ¿Cómo puede ser que el pecado original está conectado a la comida también? ¿Sí? A ingerir. Que obviamente, personalmente, yo creo que hay implicaciones que no son, eh, o sea, que son metafóricas, ¿ok? Hay muchos niveles de entendimiento, pero como la parábola, está relacionada estrictamente con ingerir algo, ¿sí? No puedes comer de este fruto, ¿sí? Pero luego ella ve, fue culpa de la mujer todo, yo sabía. Eh, <risa> y y e, ella es tentada, ¿sí? Y sabe que puede recibir algo que le va a dar placer, pero estaba determinado que no podía e comerlo, pero de todos modos lo hace porque la tentación es mayor y eso trae consecuencias físicas y espirituales ¿Okay? y ahí mismo es donde tienes una conexión porque ella va a tener consecuencia física, bueno y también Adam obviamente y la serpiente pero específicamente de ellos que comieron, van a tener la consecuencia física de que y van a, ella va a sufrir para tener hijos por ejemplo ella va a tener que recibir el, la menstruación que antes yo creo que no la tenía no existía eso la sangre, o sea es la vida saliendo del cuerpo, no había necesidad de que esa vida saliese del cuerpo um, y por el otro lado consecuencias espirituales también porque ellos estaban en el Edén ese es un lugar espiritual espiritual en donde pueden escuchar la voz de Dios y después de hacer eso, que es un, un ingerir algo y transgredir esos límites, pierden ese estatus espiritual. Sí, entonces hay una conexión ahí, pero si hay, hay mucho para agregar ahí, yo lo dejo ahí y si quieren agregar, adelante.
0: Quisiera tal vez añadir a, ahora que mencionabas, vea al caso de Adán y de Eva, recuerdo que eh, podríamos encontrar ciertos mandamientos implícitos cuando leemos que Adán y Eva tenían que labrar y trabajar la tierra, ¿verdad? No, no se dice que van a hacer ejercicio, que ustedes van a, ¿verdad? Pero, pero sí vemos ese trabajo físico de parte de, de Adán y de parte de Eva teniendo cuidado del, del huerto, Luego se me vienen ciertos escenarios a la cabeza de cómo antes, eh, tal vez lo mencioné hermano al principio también, cómo antes la, las personas tenían que caminar más, el caso de digamos del de mismo pueblo de Israel caminando sobre el desierto, no vemos un mandamiento específico, van a caminar cierta cantidad de, de horas al día, cierta cantidad de minutos o cierta cantidad de pasos, pero bien que mal ellos llevan una trayectoria en el desierto donde van llevando a sus hijos, su familia, su, su ganado, sus pertenencias y pues los obligaba a llevar a cabo un, un trabajo físico y, y por ende pues mantenerse bien físicamente. Vean el caso de Moisés, yo siempre me gusta destacar el caso de Moisés. Jehová le dice a Moisés a, a los 120 años, sube al monte. Ya, ya Moisés está en su época para para morir y no morir de vejez porque Jehová le dice, sube al monte a un ancianito, diríamos, de 120 años, pero Moisés tenía que estar en una buena condición física para poder subir la montaña otra vez, ¿verdad? No era como que, ay, voy a subir. No, no, él en su estado fuerte, él sube al monte y ya Jehová lo llama a su presencia y listo, muere. Un caso parecido al de Caleb, ¿verdad? El Caleb se nos dice que ya estando también... Eh, en edad avanzada, él va y conquista la tierra, ¿verdad? Entonces, eh, o, o esa porción de tierra que le correspondía a él, son ejemplos de hombres vigorosos que vemos en las Escrituras, donde tienen un, un, un cuerpo espiritual fuerte, si lo podemos llamar así, pero también físicamente ellos ellos eran eh, físicamente eh, eh, fuertes, ¿verdad? El caso de David, mencionábamos previo a iniciar el, el programa, el rey David, se nos dice que mataba a sus diez miles y el rey Saúl mataba a sus miles. Imagínese usted eh, cuál era la, la, el estado físico de estos hombres. Por supuesto, Jehová estaban con ellos, ¿cómo no?, eh, pero físicamente ellos tenían que ser hombres vigorosos, ¿verdad? Un David levantando la espada de, de Goliat ya después de haberlo eh, eh, muerto, matado a, a Goliat, eh, o, o, o el testimonio de David peleando con estas bestias del campo, leones y osos para proteger a su ganado. Entonces, eh, vemos que la actividad física viene como, como entre líneas, es, es, eh, no se nos da mucha descripción, pero tiempos antiguos, podemos entender que ellos se mantenían activos, físicamente y por ende, eh, de podían tener un, una mejor eh, eh, condición espiritual, ¿verdad? Esa conexión con, con el Padre. Entonces, definitivamente, hermano, ya para, pues para ir eh, cerrando, el, 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 al menos de mi parte, yo estoy de acuerdo que existe esa conexión física con ese, el cuerpo espiritual. De llega el día de John Kippur, se me viene ahora a la cabeza, nos toca hacer el ayuno. Y ayunamos y se nos da una de dificultades para llevar a cabo el ayuno que uno dice, pero ¿por qué es que me cuesta tanto? Bueno, tengo que revisar mis hábitos físicos, cuál es mi condición física, cuál es mi, mi, mi alimentación, ustedes lo mencionaban anteriormente, previo a llevar a cabo un ayuno eh, en el día de Yom Kippur. Si no me está yendo bien es porque entonces tengo que revisar cuál es mi condición física, porque definitivamente existe esa conexión entre lo físico y lo espiritual, ¿verdad? Lo dijimos antes, sabemos que somos templo del, del Ruach, del espíritu de, de Jehová en, en nosotros y la pregunta del millón es, ¿cómo está usted, hermano, cuidando ese templo que porta la, la presencia misma de Jehová? Sí, entonces este... Yo creo que ese programa eh, sirve como, como un llamado, como una exhortación para poner atención a nuestro aspecto físico también, que es tan tan importante y que va de la mano, va, va ligado con, con el aspecto espiritual. Así que, mano, bueno, no sé si desean eh, añadir algo. Y te
1: iba a decir, te iba a decir eh, no solo nuestra salud por nosotros mismos también, o sea, sino también por nuestra familia, obviamente, porque hay personas que dependen de nosotros, no solo que no queremos que ellos estén o sea, gastando su tiempo en tener ahora que cuidar de nuestra salud, porque nosotros no lo hicimos, pero además de la responsabilidad, especialmente como padre, ¿sí? padre y madre, pero especialmente el padre, como no, o sea, todo el resto de la familia depende de él, Sí, entonces no, no puede estar desperdiciando el dinero eh, en eh, cosas que solo porque no cuidó de su salud. Y por el otro lado, cuando hablabas de los personajes bíblicos, también viene todo este tema que para mí es también central. Que nosotros tenemos que tener esa capacidad de proteger a nuestra familia. ¿Okay? Proteger a nuestra familia significa si alguien viene a atacarlos, nosotros tenemos que poder pelear ¿Sí? Y acá, esto me trae al tema de las armas, que me gusta tanto también, porque obviamente un arma, si te, si te vienen dos o tres personas, no soy Bruce Lee, ¿okay? Pero también eso tiene que ver con la fortaleza mental de poder tener esa frialdad y nadie igual quiere tener que lastimar a otra persona. Eso se da por sentado. O tener que usar esa fuerza letal, pero uno tiene que tener también esa habilidad y esa fortaleza mental de pensar en esas cosas. Y dice, bueno, si sucede tal cosa, ¿cómo me voy a defender? ¿Cómo voy a proteger a mi familia si alguien viene a entrar a mi casa entran dos o tres criminales? ¿Qué? ¿Voy a estar llamando a la policía y esperando 30 minutos? Que los criminales hagan lo que quieran en mi casa y a mi familia, eh, incluyendo violación, matar, lo que sea. Eh, o sea, no se puede permitir eso. Eh, y la otra cosa es siempre, bueno, esto es más hollywoodense, que siempre me trato de imaginar, eh, si estoy en esa situación que nos estamos cayendo por un precipicio y quedas ahí agarrado, <ríe> y mi, mis hijos están agarrados de mí, digo, ¡ah, no puedo subir! Yo quiero poder hacer una dominada, agarrar mi propio cuerpo y subirlo a un lugar. Esa es una habilidad básica que tenemos que poder tener, ¿sí? No digo hacer 20, pero puedes hacer una. ¿Okay? Y hay mucha gente, obviamente, si pesas 250 kilos, no vas a poder con tus brazos levantar todo ese peso. Es imposible. Eh, entonces también eso es, viene el tema de responsabilidad, eh, que es también tan difícil de abordar hoy en día. Y si vemos la generación nueva, o sea, responsabilidad es una mala palabra directamente. Eh, queremos que el gobierno sea responsable por nosotros que nos den eh, los planes de trabajar, que nos den el plan de salud gratis y nos dan todo eso y ya, y nos podemos eh, tranquilizar, mirar Netflix comer eh, lo que sea, eh, pero bueno entonces también otra cosa para
0: considerar Mano Santiago, ¿querías hacer un, un último aporte?
3: Sí, eh, bueno ya como para ir cerrando eh, me gustaría, eh, bueno, algo que mencionó vi muy importante, que es respecto al tema de más que todo el hombre. Pienso yo, eh, nuestra audiencia, bueno, para solo que lo sepan, nuestra audiencia es en mayoría hombres. Y nosotros entendemos eh, por el lado, de, el lado bíblico que cuando un hombre eh, toma la, eh, las riendas del hogar y toma el liderazgo del hogar, por ende, su familia va a estar bien. Entonces, eh, sí es muy importante, aunque ya también quiero, eh, a, a más adelante les voy a dar unos tips también, no quiero dejarlo así, no lo quiero dejarlo en el aire, sino unos tips de cómo pueden empezar a cambiar su estilo de vida eh, con pequeñas acciones. Pero primero quiero de, de dirigirme a los hombres. Eh, el hombre como tal, Está en la obligación eh, de cuidar a su familia, eh, de no solamente proveer a su familia, sino de cuidarla, como dices, vi, preservar su vida. Eh, algo tan básico eh, como nosotros siempre, eh, bueno, en, en lo que es las raíces hebreas hemos entendido eh, un nuevo concepto de lo que es la tribulación y un nuevo concepto de lo que van a ser los últimos tiempos. Eh, de hecho, si nos ponemos a ver el, el panorama cristiano, es un, es un panorama muy escapista, muy, muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es subir mis brazos, me fui y que el resto sufra allá abajo porque yo ya me fui. Entonces, ese, ese lado escapista como tal eh, es, es nocivo, pero en, en el lado de las raíces hebreas y lo que nosotros estamos viviendo y estamos entendiendo, de verdad estamos entendiendo lo que, lo que va a ser la tribulación de verdad estamos entendiendo que vamos a tener que huir, porque estamos hablando simplemente diciendo, no, sí, en el final de los tiempos y vamos a tener que huir, y, vamos a te y nos van a perseguir y todo esto, pero nuestras, nuestros hábitos y nuestro estilo de vida no va acorde a lo que es eso, a lo que es ese concepto de que, bueno, el día de mañana va a haber un gobierno totalitario, pongámoslo así, no, no algo tan lejos, eh, lo que fue la Alemania nazi, se les advirtió a los judíos que huyeran y ellos tenían que huir y no necesariamente tenían que a veces huir en un transporte. Tenían que caminar, tenían que durar largos periodos caminando y sin alimento. ¿De verdad estamos listos para, para huir? Algo tan simple como huir. Bueno, ya un enfrentamiento también podría ser en un panorama caótico. Ya la sociedad colapsó. Y tengo que defender a mi familia, pero algo tan simple como huir. Estamos listos para huir, estamos listos para por lo menos durar 12 horas sin alimento, 14 horas, 16 horas, un día sin alimento. Eso, eso es muy importante, eso es... Lo que Nosotros no
1: huimos, luchamos, los esperamos acá, que vengan, que vengan.
3: Bueno, muy bien, pero lo voy a esperar. Estoy lado. bromeando, ¿Cómo? estoy
1: bromeando, Santiago. Eh, y de lo que dices de la tribulación, o sea... La tribulación, olvídate de la tribulación, o sea, eso es, es una realidad en cada generación, en toda uh -huh. la historia de la humanidad, uh -huh. que uno tiene que poder defenderse y defender a uh -huh. su familia de, de enemigos o intrusos, es algo uh -huh. nuevo más bien, que nos relajamos
3: tanto. El concepto sí. dócil, sí, eso sí. es nuevo, eso es nuevo. Uh -huh. Y Muy sí, bien. bueno... Eh, para ya terminar, quiero dejarles rápidamente unos tips que, bueno, nosotros somos, eh, tenemos que ser evidente, o sea, es evidente que nosotros tenemos que ir más allá de lo que eh, es investigar. No les voy a dejar todo aquí en bandeja de plata, sino investiguemos. Número uno, el sedentarismo es la base de la mayoría de enfermedades que se conocen actualmente. Del sedentarismo viene la obesidad, de la obesidad vienen cantidad de enfermedades y no solamente eso, sino eh, también pueden venir problemas eh, musculares, eh, de huesos, bueno, todo esto. Eh, alimentos procesados, simplemente elimine los alimentos procesados. ¿Qué son los alimentos procesados? Alimentos hipercalóricos, alimentos como decía Miguel, que usted simplemente calienta y ya está en la, en la mesa. Elimínelo. Y ya va a haber una mejoría. Eh, cuide su sistema hormonal. Nosotros siempre vamos a preferir bajar de peso. Esa no es una señal de estar saludable. No es nada de eso. Sino empezar a ir a las bases, a las raíces de lo que es la salud. Investigue sobre el sistema hormonal. En el caso del hombre, investigue cómo incrementar su testosterona. Y ahí ya va a, ver, va a tener un panorama más amplio. Y muy importante, el aumento de músculo. El aumento de músculo es prácticamente clave en lo que es las personas de mayor edad. Pues yo al ser joven ad adquiero músculo así como haces ve, muy, adquiero músculo muy fácil, pero las personas de mayor edad se les va a hacer muy difícil y adquirir músculo y van a tener una condición llamada sarcopenia, que es un problema muy común en, en las personas mayores y de ahí también vienen muchísimos problemas y problemas en la calidad de vida. Es muy importante. Entonces, cuide su alimentación. como Algo tan simple. No se complique. Aumente la proteína, carbohidratos, verduras, grasas saludables. Muy bien. Elimine ace aceites hidrogenados, como esas el aceite de palma. Nunca, eh, sigan, eh, nunca ah, sigan la pirámide alimenticia de su Ministerio de Salud. No, lo que le digan, sí.
1: hagan simplemente la pirámide al revés. <risa> ese tipo <risa> bueno, de cosas. Eso,
3: ese es un tema <risa> interesante. Mi hermano, él estudia nutrición y él es el que me ha estado guiando en la alimentación. Yo le he aprendido mucho de él y él, es, él precisamente me dice que es, es, son sistemas corruptos en realidad. Eso mm -hmm. no es de tomar de referencia. Bueno, eso que por encima en realidad es un llamado no solamente a alimentarse mejor, sino estar en constante aprendizaje, como bien ya lo dijo Miguel, es un proceso, eh, ya lleva años eh, en, ese, en esa transición, en ese mejoramiento diario. Yo eh, eh, recién llevo tres años prácticamente con mi familia donde hemos estado aprendiendo a alimentarnos y cuesta, y va a costar y es difícil, y es difícil dejar de ver la serie para ir a hacer 15 minutos de ejercicio, y es difícil dejar de comer McDonald's para empezar a comer más carne y, y vegetales, es difícil. Pero con el tiempo vamos a ir viendo una mejora significativa, no solamente en nuestro cuerpo, nuestra mente, como yo les decía al principio, nuestro, nuestra área espiritual. Entonces, con eso los dejo, con eso cierro. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos, espero que podamos ampliar este tema porque es un tema muy amplio Ajá. en próximos programas.
1: Sí, yo creo que si, si a la gente le interesa, deberíamos ampliar ahora lo, los tips que decías. Obviamente, podríamos hacer un programa entero acerca de ahondando más en estas cosas que nos pueden ayudar, no solamente lo que tenemos que dejar de hacer. Eh, y bueno y gente puede eh, decirnos en los comentarios si, si quieren, si, si les interesa
0: así es, uh -huh. así es bueno hermanos es. ya escucharon el, el consejo hacer un poquito más de ejercicio, salir de su rutina empezar a comer bien y mejorar todos estos hábitos eh, alimenticios y hábitos de salud sin dejar de lado sin descuidar por supuesto el aspecto espiritual porque dijimos existe una conexión entre ellos. Mano Santiago, Mano Miguel, Mano Speak, qué placer haber compartido con ustedes el día de hoy, pues me llevo una, una gran exhortación para mí mismo, todo esto lo he hecho yo para mi propio saco, para mi propia aplicación de vida, pues poder tomar acción en estos aspectos y esos pequeños cambios esos pequeños cambios van a dar resultado. Esa inversión, me gustó el, el consejo del hermano Miguel, es una inversión para nuestra salud a, pues a largo plazo. Así que muchas gracias, hermanos, y Jehová les bendiga y les guarde. Y ustedes, hermanos, que nos escuchan, muchísimas gracias. Comparta este, este, este programa con otros y háganos llegar sus comentarios también. Muchas bendiciones, Jehová, les bendiga y les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.